0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje começamos o nosso programa com a parte final do update em dor Facial que a nossa professora Uli Dias está realizando. Hoje o assunto é Nevralgia Trigeminal. É com você, minha amiga Uli Dias. Olá, ouvintes do Odontologia Cast, hoje é o nosso último episódio da série sobre dor Facial. Nós estamos fazendo a tradução da atualização -o -o Facial publicada pela Associação Internacional para o Estudador. Agora é, foi publicada, eles fizeram essa atualização em, 2016, em setembro de 2016. E como Prometido, nós vamos falar hoje sobre a Neuralgia ou Nevralgia do Trigênio. Para começar, vamos lembrar um pouquinho o que é, o que é nevralgia, né? o que, é que se chama de nevralgia. Bom, pode se chamar nevralgia ou neuralgia. É, e essas, essa palavra, ela re, retrata um conjunto de sintomas dolorosos associados a lesões de nervos periféricos, entre os quais predomina uma dor aguda, intensa e incessante, que é sentida ao longo do trajeto do nervo periférico envolvido e que ocorre devido à irritação ou danos a esse nervo. O que a gente chama de nevralgia trigeminal ou neuralgia do trigêmeo é uma desordem dolorosa unilateral que é caracterizada por breve do... breves dores semelhantes a um choque elétrico, que são abruptas no início e no término e é limitada à distribuição de uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. A revisão da classificação internacional de distúrbios da cefaleia, sugerem três variantes ou tipos de nevralgias do trigêmeo. A primeira é a nevralgia trigeminal clássica, que é frequentemente causada pela compressão microvascular na entrada da raiz trigeminal no tronco cefálico. O segundo tipo, a neuralgia trigeminal, com dor facial persistente e concomitante. E o terceiro tipo é, são aqueles sintomas trigeminais que retratam uma neuralgia causada por uma lesão estrutural diferente da compressão vascular. Quanto à epidemiologia, a nevralgia trigeminal é uma doença rara e os estudos sobre a prevalência são bem escassos. As análises de alguns estudos disponíveis sugerem que a prevalência da neuralgia trigeminal na população geral pode ser entre 0,01 e 0,3%, embora, e estudos realizados em ambientes de atenção primária que apontam que pode ser muito maior essa percentagem entre 12 a cada 100 mil pessoas 12% a cada 100 mil pessoas essa percentagem mais elevada pode ser devido a um erro de diagnóstico no entanto a proporção entre homens e mulheres é de aproximadamente 2 para 1 a nevralgia trigeminal ela pode aparecer em qualquer idade, mas o aparecimento da doença ocorre após a idade de 40 anos, em mais de 90% dos casos, e o pico de idade de início é entre as idades de 50 e 60 anos. A incidência de nevralgia trigeminal em pacientes com esclerose múltipla é maior do que na população em geral. Os estudos epidemiológicos sugerem que os pacientes com nevralgia trigeminal são mais propensos a ser hipertensos e possuem maior risco de acidentes vasculares cerebrais. A fisiopatologia da nevralgia trigeminal está associada, segundo a opinião atual, que é causada por uma compressão proximal da raiz do nervo trigêmeo, perto do tronco cerebral, que é a zona de entrada da raiz dorsal, isso deve ser é, ocasionado por um vaso sanguíneo tortuoso, uma artéria ou uma veia, levando a fibras nervosas mecanicamente torcidas a uma desmielinização secundária, provavelmente mediada por lesões isquêmicas microvasculares. Essas alterações diminuem o limiar de excitabilidade das fibras afetadas, e promovem a conservação ou desculpa a conversação entre as fibras adjacentes elas passam essa informação assim os sinais provenientes das fibras mielinizadas rápidas aquelas a beta podem varia, podem ativar diretamente as fibras nociceptivas a delta e às vezes as fibras c resultando em descargas de alta frequência que são bem características da nevralgia trigeminal. Ela, a nevralgia trigeminal chamada sintomática, ela pode resultar de tumores, não malignos ou malignos, de esclerose múltipla ou malformações arteriovenosas. Quanto às características clínicas, podemos dizer que a dor é unilateral, sendo que apenas 3% das incidências são bilaterais e a pouca irradiação fora da área do nervo trigênio. As divisões ou partes mais comumente afetadas são o segundo e o terceiro ramo. Como eu falei anteriormente, parecem com, parece com um choque elétrico, um tiro, como se uma lâmina ou uma faca, é, por exemplo, fosse penetrando no tecido. Isso sempre de forma aguda. Podemos dizer que a gravidade... A gente pode considerar moderada a severa, raramente, mas também podem aparecer é, de forma suave. Cada ataque de dor pode durar entre alguns segundos e, em média, dois minutos e pode ser rapidamente seguido por outro ataque. Entre 10 e 70 ataques podem ocorrer em um só dia. Agora, a frequentemente um período refratário entre os ataques, ou seja, quando nenhum estímulo pode desencadear uma nova resposta. Com a progressão da doença, os ataques podem demorar mais tempo. Podem ocorrer períodos também de remissão espontânea, que inicialmente podem durar até anos, mas ao longo do tempo, os períodos de remissão tornam-se cada vez mais curtos. Na condição denominada nevralgia trigeminal com dor persistente e concomitante facial, há um período prolongado de queimação e dor intensa que segue a dor de tiro ou aquela dor afiada e que pode durar horas. Estímulos leves e inocuos para o lado afetado da face podem provocar essa dor. Muito raramente existem sintomas autônomos, mas também pode ter alterações sensoriais. Ansiedade e depressão, bem como a deterioração da qualidade de vida, são consequências muito comuns da doença e que se resolvem quando não há dor. Os pacientes eles vivem com medo de agravar ataques de dor e também sofrem com a falta de confiança em lidar com esses ataques de dor e podem se sentir isoladas devido à diminuição das atividades sociais e à falta de contato com as outras pessoas. A nevralgia trigeminal sintomática pode apresentar-se de forma idêntica às características descritas, e alguns pacientes terão o mesmo período de remissão. A ressonância magnética é a técnica de imagem mais útil para determinar a presença de lesões como cistos ou tumores, malformações vasculares, placas de esclerose, bem como compressão vascular do nervo trigêmeo. O tratamento médico da nevralgia trigeminal é baseado no uso de drogas antiepiléticas. A terapêutica de primeira linha é, compreende carbamazepina de 200 até 1.200 mg por dia e oxicarbamazepina de 600 a 1.800 mg por dia, de acordo com as evidências atuais. O tratamento de segunda linha também baseia-se em evidências e inclui a terapia complementar com lamotrigina de 40, 400mg por dia ou alternando a, alternando a lamotrigina ou o ou baclofeno de 40 a 80mg por dia. Outros fármacos antiepiléticos também têm sido estudados e o tratamento com fenitoína, gapapentina, pregabatina, pregabalina e valproato também foi sugerido pela literatura. Em casos de emergência, uma infusão intravenosa de fosfenitoína pode ser útil, bem como injeções locais de lidocaína em pontos de gatilhos, que são aqueles pontos onde surge a dor. O tratamento cirúrgico ele é uma alternativa se o tratamento médico não for bem sucedido ou resultar na deterioração desculpa, deterioração das atividades diárias de vida. Os procedimentos cirúrgicos devem ser considerados nesses casos e inclui alguns tipos de procedimento. Pode, pode acontecer a descompressão de microvasos que estão em contato com o nervo ou a destruição do gânglio gasseriano ou gânglio de gasser. É quase um trava-língua esse, esse nome. A descompressão microvascular fornece o alívio da dor e é mais eficiente segundo 90% dos pacientes. É, esse relato desses pacientes é de um alívio inicial da dor e mais de 80%, e, e mais de 80 desses pacientes permanecem sem dor após um ano da cirurgia, 75% após 3 anos e 73% após 5 anos com melhorias realmente comprovadas nas atividades de vida diária. No entanto, é importante lembrar que se refere a um procedimento cirúrgico que envolve uma craniotomia para atingir o um nervo trigêmeo na fossa posterior. A taxa média de mortalidade varia de 0,2% a 0,5% e até 4% dos pacientes sofrem de problemas é, graves, tais como vazamento de líquido cefalorraquidiano infartos, hematomas ou meningite e asséptica. As complicações ao longo, a longo prazo mais comuns são perda sensorial e perda auditiva. As técnicas percutâneas do gânglio de Gasser são intervenções destrutivas que incluem termocoagulação por radiofrequência, compressão por balão e risólise por glicerol percutâneo. 90% dos pacientes relatam alívio da dor após esses procedimentos. Um ano após a termocoagulação por radiofrequência, por exemplo, 68% a 85% dos pacientes ainda estão livres de dor. Mas após 3 anos, essa percentagem desce para 54% a 64%. E após cinco anos, apenas 50% dos doentes permanecem livres de dor. Os efeitos secundários mais frequentes são a perda sensorial, desestesia, anestesia dolorosa e entorpecimento corneano com risco de queratite. A cirurgia a nível ganglionar de Gasser requer anestésicos de curta duração com uma taxa de mortalidade extremamente baixa. Na radiocirurgia estereotáxica, um raio de radiação é focado e direcionado para a raiz trigêmea na fossa posterior. Um ano após a radiocirurgia estereotáxica, 69% dos pacientes estavam livres de dor, sem nenhuma medicação adicional. Após três anos, 52% ainda estavam livres de dor. O desenvolvimento do alívio de dor pode ser retardado por uma média de até um mês. Os efeitos colaterais incluem complicações em 6%, que pode desenvolver-se com um atraso de até seis meses, porém... A qualidade de vida melhora para 88% dos pacientes. A principal desvantagem da radiocirurgia estereotáxica é o custo. Isso aí limita o uso de generalizado e o início tardio do alívio da dor, que demora quase um mês, e é também o fato da perda sensorial como uma consequência. A radiocirurgia permanece, sim, uma opção para pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia aberta ou que tem problemas na coagulação sanguínea. Por exemplo, aqueles pacientes que tomam varfarina. os profissionais de saúde devem se capacitar. E os pacientes precisam ser melhores informados para tomar a decisão adequada é, diante do tratamento que eles vão optar, porque existem vários procedimentos cirúrgicos, vários procedimentos médicos que são alternativas para essa dor, dessa nevralgia trigeminal. Existem muitas informações em grupos de apoio, que têm websites, e muitas vezes eles realizam até reuniões nacionais para falar das melhorias, das novas técnicas, dos novos medicamentos, né, visando a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Então, é isso. A gente terminou a nossa atualização em dor. E a gente está planejando sempre temas de interesses da odontologia. Mas a gente pede a ajuda de vocês para que a gente possa ter temas que sejam de interesse da maioria. Tá bom? Até a próxima! Obrigado, meu amigo Dias. Queria lembrar a todos que os episódios estão disponíveis no odontologiacast.com.br é, Convido todos a curtir nossa página, o OdontologiaCast. E é isso, estamos trabalhando para trazer conteúdo relevante dentro da odontologia para vocês, meus amigos, um abraço e até a próxima.